0: O Escrete de Ouro da Rádio Jornal apresenta a Opinião de Ralph de Carvalho, o bola de ouro que diz todas as verdades. Ralph de Carvalho! Minha gente, esta é uma quinta-feira carregada de notícias, por isso a gente vai começar por uma perplexidade ocorrida ontem à noite quando não só o Náutico, mas toda a comunidade esportiva tomou conhecimento de que o zagueiro Paulo Miranda também está rolado nesta investigação do GAECO a respeito deste desse processo eh, e essa operação chamada de penalidade máxima, que significa a manipulação de resultados em jogos de futebol. Bem, o o presidente do clube, Diógenes Braga, ele determinou que qualquer coisa relativa a essa questão Paulo Miranda seja comentada, falada, informada através do vice-presidente jurídico doutor Luiz Gaião. E eu conversei há cinco minutos atrás com o doutor Luiz Gaião para saber o andamento dessa questão do Paulo Miranda, porque já se está dando a notícia que Paulo Miranda está deixando o Clube Náutico Caparibe, e ficou uma indagação no ar. O jogador pediu para sair, ou o Náutico colocou para fora? Eu quero lhes dizer, com base na conversa com o doutor Luiz Gaião, de que nenhuma coisa nem outra. O Náutico, segundo ele, está esperando o resultado da investigação, porque... Esse caso, ele corre em segredo de justiça. O Náutico tem receio de se precipitar, colocar uma nota e, posteriormente, se tornar alvo até de uma indenização de qualquer coisa que possa ser colocada agora. Então, por uma questão de cautela e uma orientação absolutamente correta, o doutor Luiz Gaião disse que o jogador confirmou de que a documentação dele, ela foi foi requisitada, justamente pelos investigadores, e foi junto o celular, onde vai ser feito um exame e, consequentemente, um interrogatório. E isso está marcado para segunda-feira. Ele me disse, olha, eu me pronuncio depois que o jogador for questionado pelo GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado. Depois dessa conversa que Paulo Miranda tiver com os agentes, aí o Náutico vai se pronunciar a respeito. É apenas por uma questão de cautela, a gente entende perfeitamente que o clube tem que se proteger de ações futuras. Porque se você diz aqui qualquer coisa fora do contexto, que o jogador está condenado, que o jogador fez em termos afirmativos, está sujeito a ter uma rebordosa se o cara eh, foi encontrado inocente no processo. Então, aqueles que o acusaram ficam com a responsabilidade de se relacionar de ir lá ou se desculpar ou que for determinado pelo juiz. Então cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém este é o caso Paulo Miranda agora, o zagueiro Paulo Miranda esse processo está vindo no tempo que ele não jogava no Náutico uma das razões porque o Náutico não tenha que entrar a fundo na questão da investigação. O Náutico tem que saber o resultado dela para tomar uma atitude com o jogador. O jogador já atuou 14 partidas como titular. É um bom zagueiro, carregado de experiência, mas teve essa infelicidade de aparecer nesta lista de suspeitos Justamente dessa operação penalidade máxima. Não só ele, como também o Igor Carius, que jogou ontem pelo esporte lá em Fortaleza. Olha, eu quero aproveitar aqui, eu vou falar do jogo por último, mas eu quero falar o que está no entorno, o que está envolvendo o jogo. Ontem, a gente estava na expectativa de ver a súmula do juiz. O juiz acabou o jogo antes do tempo previsto. E veja que coisa interessante. Por isso que eu digo, de agora por diante, o, o torcedor ele tem que se ligar nas interpretações, nas regras, nos regulamentos das competições. Senão ele vai ficar boiando. Por exemplo, o árbitro terminou ontem logo depois do gol do esporte, do cruzamento de e do gol contra do, do zagueiro David, David Ricardo. Ali o árbitro apitou o encerramento por quê? Porque ele está orientado quando houver confusão, do tipo de confusão generalizada, ele suspender o jogo. Não vai haver ameaça aos profissionais dentro de campo se ele apitar e todo mundo for para o vestiário. Então, é uma recomendação para o juiz. Mas aí vem uma questão importante. Se o árbitro tiver terminado o jogo antes dos 30 minutos, por qualquer confusão, ele resolver que não tem segurança, apita, aí tem que se cumprir o que diz o regulamento geral das competições, o restante do jogo vai ter que ser jogado no dia seguinte mas se ele apitar encerramento do jogo depois dos 30, acabou se finir, aí não tem mais apelo, então isso não era posto antes, hoje é, outra coisa também que pode ser que não seja do conhecimento geral eu li a súmula do juiz ele não diz quem deu origem a briga no estádio do Castelão ontem à noite, se a torcida do Ceará ou a do esporte. Acontece que a súmula ela é vista como matéria técnica do jogo. As imagens agora são consideradas no tribunal como matéria de prova, então é pelas imagens que é feito o julgamento. E a Federação Pernambucana aqui já tomou conhecimento de que a informação pelas imagens é que a torcida do esporte deu causa à briga. Foi quem começou atirando cadeiras. Se isso se comprovar, se isso for estabelecido na hora do julgamento com imagens, o esporte vai tomar outra cacetada. Porque vocês sabem que em razão daquela confusão com o Vasco, o esporte pegou aí umas oito partidas, isso foi reduzido para seis jogos. Só que os seis jogos, três são de portões fechadas, de fechados sem público e três jogos com crianças e mulheres. Então o time do esporte não vai faturar. Isso é o que a gente está vendo, isso é um prejuízo muito grande, muito grande, mas é como a gente está dizendo, a imagem é matéria de prova junto ao tribunal. Agora, gente, eu gostaria de conversar a respeito do jogo. Eu vi em campo... O pior jogo do esporte nesta temporada e o melhor jogo do Ceará, dito pelos cearenses, nesta temporada. Resultou na vitória cearense por 2 a 1, um, o que não foi um placar elástico nem ruim. Diferença de apenas um gol. É como se o Ceará tivesse vencido por 1 um a 0. Daria diferença de um gol da mesma maneira. Então isso pode ser revertido, sim mas o esporte terá que jogar o futebol que vinha jogando. Porque ontem o, o esporte jogou mal. No fim do jogo, justamente já na madrugada, a gente ficou revisando o jogo mentalmente. É aquele filme de quem viu, de quem captou pelos olhos. Então, o menos ruim no time do esporte foi Fabinho. Agora, teve muitos piores. O goleiro Renan... Jorginho, Sabino, Eduardo, com futebol muito abaixo de qualquer expectativa. Claro que isso vai prejudicar o conjunto. Eu acho que o esporte até que não saiu de todo mal com esse resultado pelo futebol tecnicamente de baixo nível que apresentou. E vocês sabem que não é o o que acontece regularmente. A gente vinha botando ficha que o esporte poderia até vencer o jogo, se jogasse o que estava jogando. Mas não jogou ontem. O time do Ceará teve estratégia tática no jogo. Por exemplo, isolar Wagner Love Jorginho e Juba. Isso, isolar, é em grande parte do jogo. Porque totalmente, às vezes, fica impossível para qualquer equipe. Porque o Juba acabou com o cruzamento fazendo o gol. O Wagnerov teve oportunidade para fazer um gol. E o Jorginho foi anulado. O Jorginho jogou mal e ele próprio não estava realmente numa boa noite. Porque ele não conseguia tabelar com o Wagnerov. Ao mesmo tempo que é o papel do meio articulador, ele não conseguia servir ao Edinho no primeiro tempo, como também parte do segundo tempo ao Labandeira. Passe curto, passe errado, a zaga e o meio campo do Ceará. Acesos, jogadores atentos, cortavam, se antecipavam e o esporte teve grande dificuldade. E qual foi a estratégia tática? Esta foi técnica. A estratégia tática é que o Ceará meteu um gol logo cedo, surpreendeu, acho que até o próprio Ceará não, o ponteiro não tinha chegado a um minuto ainda, quando o, o jogador Guilherme Castilho, pegou aquela bola foi falha dupla do esporte o gol saiu cedo, mas saiu por quê? É só observar no vídeo que você vai ver que Eduardo tá na jogada e a bola acaba ficando com o Castilho e ele deixa. A gente vê que os volantes não impediram o chute de fora da área e tem que impedir. O goleiro tem que fazer o papel dele, mas o quanto possível... Cabe ao clube fazer isso. Mas eu acho que o time estava frio, ou se achou frio. E o fato é que não impediu o chute. Quando o chute foi, eu tive a nítida impressão que o Renan estava adiantado. E se ele tivesse bem posicionado, ele poderia ter defendido aquela bola. Apesar de ser um chute forte, mas era defensável. E eu acho que o goleiro errou naquilo ali. Ele não teve o trabalho esperado. Do, do, da parte dele. Agora, a gente viu coisas no jogo é, que queremos falar agora. Por exemplo, a bola... Estavam cobrando um pênalti de Wagner Love, do goleiro em Wagner Love. Naquela bola que Sabina escorreu para o Wagner Love, o Wagner ganhou do David Ricardo, que era o camisa 4, você nota no vídeo que o camisa 4 acompanha o Love, mas ficou para trás. O goleiro vendo que não tinha mais ninguém para obstacular, o gol era iminente, o goleiro sai em direção a Love. Só que Love chuta! Toca por baixo, a bola vai em direção à linha de fundo e os dois se chocam. Por isso que não deu pênalti na interpretação atual. Porque é, a bola não estava mais. Foi um choque tido como casual, não intencional, porque o goleiro vai para defender, não tem que sair da frente, e o Love vai para atacar na busca da bola. Só que a bola já tinha tocado para a linha de fundo. Então vamos tirar esse aí. Mas houve um pênalti a favor do esporte, que. A TV Jornal mostrou, agora pela manhã, o, 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 o vídeo foi apresentado de vários ângulos. E quando a câmera pega por trás, a gente vê o um zagueiro tentando cortar a bola, mas ele pega pelas costas de Juba e atinge o pé esquerdo de Juba, ao invés de atingir a bola. Quer dizer, ele batendo por trás, ele teria que passar a frente de Juba para cortar a bola que a bola estava na frente, juba juba de costas para o gol. Aí vem e ele bate ali. Ali o juiz comeu mosca. Na verdade, o árbitro Caio Max Augusto Vieira do Rio Grande do Norte não viu esse lance ou interpretou que não foi falta. Então o esporte pode reclamar exatamente dessa penalidade. Isto poderia dar até ao esporte o empate, ficar dois a dois, porque o Ceará conseguiu. O time do Ceará fez o gol e recuou. O Ceará jogou estrategicamente. Quando o Ceará fez dois gols no primeiro tempo, quando virou para o segundo tempo, sabia que o esporte vinha para cima. Um time como o esporte que tem o maior ataque no momento do Brasil. O time do esporte não ia se conformar num jogo atrás, quando precisava empatar a partida. Então, o Ceará se acautelou e jogou reativamente o segundo tempo, mas jogou bem, porque marcou e contra-atacou. Ao cabo e ao fim, o Ceará fez o jogo que o jogo precisava fazer, que o jogo pedia. Então, o Ceará foi melhor do que o esporte. Agora, a gente vai ver aqui no segundo jogo... Se, porque a diferença é pequena, é como, como é um jogo de 180 minutos, é como se o Esporte estivesse perdendo de 2 a 1 um o, o primeiro tempo. Ele pode fazer um gol, 1x0, um aqui na ilha, empatar e ir para os pênaltis, como pode fazer 2x0 e automaticamente fazer. Fazer a vitória direto e aí levantar o troféu, da volta olímpica, fazer o que quiser. E pode sair 2 a 1 um e vai para os pênaltis também. Então, o, o jogo está em aberto e eu continuo vendo possibilidade do esporte, porque na verdade o jogo de ontem não foi o jogo que o esporte vinha jogando. E isso acontece. Talvez cansaço. Isso a gente não pode colocar de lado. O time do esporte está numa maratona muito grande. Pode ter havido uma fadiga naquele jogo ali. E aí o time respondeu muito um pouco. Agora, errou passes pouco comum na atual fase que o Esporte Clube do Recife está vivendo. A gente fala mais daqui a pouco. Mas só para concluir. É uma coisa que enche os olhos... E a gente fica babando de ver um público de mais de 60 mil pessoas. Isso gerou 59.889 pagantes que deixaram o dinheiro na bilheteria. E a renda para o Ceará foi de 1 milhão 220 mil 39 reais. Quer dizer, este é o tipo do jogo que empolga torcedor. Jogo final. A ilha vai estar lotada, mas obviamente não tem uma capacidade como a do Castelão. Mas o time do Ceará tem medo da ilha. Eu posso dizer isso porque antes até deste primeiro jogo, o, a direção do Ceará tentou induzir a CBF em trocar o mando de campo do esporte da ilha para a arena. Por quê? Porque sabe que na arena o torcedor, aliás, na ilha, o torcedor joga junto. Então tem que fazer da ilha. No dia 3 de maio, que é o dia do segundo jogo com o Ceará, tem que fazer aquele caldeirão. Fazer com que o adversário não se sinta confortável e fazer com que o time do esporte seja apoiado. É uma receita. Torcedor não ganha jogo, mas ajuda e ajuda muito. Uma boa tarde minha gente. Volta Alexandre Costa para comandar o segundo tempo do assunto é futebol.